0: Inercia Deportiva presenta El Pancake. El Pancake. Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos a este nuevo episodio del Pancake, episodio número 5. Tenemos ya todos los resultados para ustedes de la actividad de la ONEFA en esta semana número 5 de la Conferencia Nacional y semana número 4 de la Conferencia de los 14 Grandes. Estamos, bueno, pues muy contentos de estar de nuevo a cuenta con ustedes. Yo soy Marco Murrieta, les voy a estar llevando todos los resultados de la actividad de la jornada. Llegamos también ya a un poco más de la mitad de la temporada en la Conferencia Nacional. Y a la mitad de la temporada, prácticamente la conferencia de los 14 grandes, estamos de nuevo a cuenta con ustedes para traerles estadísticas, datos, eh, nombres también de quiénes son los protagonistas de esta temporada 2022 de Liga Mayor. Los invitamos a que también pues, descarguen nuestro podcast si, es, si así ustedes lo quieren, si van a estar en el tráfico, si van en el coche, si van a correr, si van al gym o simplemente quieren escuchar un podcast que les dé información sobre la actividad de la Liga Mayor, el Pancake, que es donde ustedes encontrarán todo esto. Agradecemos mucho también a nuestro amigo Cux Mendoza del Mundo del Ovoide, quien gentilmente nos comparte ahí los datos, algunos datos y también la cuestión de estadísticas para que podamos seguir eh, haciendo este podcast. y bueno pues. Al, a la par de todo esto que les comento de manera muy personal quiero también hacer una mención de un, un suceso triste desafortunadamente el fútbol americano en la ciudad de Jalapa y en el estado de Veracruz pierde a una, a una pieza muy importante el coach Gerson Duarte Buches, un ex coordinador defensivo del equipo de Liga Mayor de los Halcones el primero, de hecho uno de los primeros coordinadores defensivos en Liga Mayor también el que inicia el proyecto en Intermedia en el año 2000, que cree ahí en el, en el proyecto de Los Halcones. Hoy deja de estar con nosotros en este plano terrenal, así que bueno, pues esto también sirve como un pequeño homenaje para Gerson Duarte, gran coach y sobre todo un buen amigo que nos acompañó en muchas, en muchas batallas, que estuvimos juntos en muchas anécdotas, en muchos buenos recuerdos y bueno, pues esperemos que esté ya en un mejor lugar como diría precisamente el Cux Mendoza en el emparrillado celestial un abrazo para toda la familia Duarte Bouches y también para toda la familia Duarte Mendoza que pronto haya resignación y, e insisto que esto sirva como un pequeño homenaje Bueno, pues después de esto eh, empezaremos ya de lleno con la actividad de la jornada número 5 de la Conferencia Nacional Centro Sur, que bueno, pues poco a poco se van perfilando quienes van a ser los protagonistas ya, quienes están decidiendo completamente su camino y pues la jornada 5 inició el 30 de septiembre con un duelo que era de los más esperados en esta semana entre los toros salvajes de Chapingo, que llegaban tres ganados cero perdidos, que recibían como locales a los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que llevaba, llegaban a este encuentro 4-0. Y bueno, pues finalmente los tecos ahí siguen demostrando por qué están como líderes, por qué siguen invictos gran primera mitad la que tuvo el equipo de Zapopan y finalmente se acabó llevando la victoria de 24 puntos a 8, de nueva cuenta con una actuación impresionante por parte de su ofensiva que generó 404 yardas totales, un dominio por el juego aéreo por parte de la de los tecos, 321 yardas por aire, 83 yardas por tierra, Mientras que la ofensiva De la autónoma de Chapingo Solamente generó 187 yardas totales 146 por pase Y el ataque terrestre fue muy limitado 41 yardas fue lo que pudo lograr Ahí insisto eh, Tecos dejando números Muy importantes, muy interesantes eh, Con una ofensiva Que es muy muy poderosa De hecho es a lo que más eh, Se le, ap le apuestan ¿no? los, este, los jugadores de Bueno el staff de la autónoma de Guadalajara su ofensiva no importa que la defensa le, metan la, le, le muevan la bola siempre que su ofensiva pueda seguir moviendo la pelota y consiguiendo puntos y bueno pues eso se ve reflejado en muchas áreas de las estadísticas Ezael Alvarado, el corredor número 33 de Tecos es el, el líder anotador en número de puntos con 42 también en la parte de los corebacks el de Tecos, precisamente Jesús Reyes, el número 15, es quien lleva ya 1,241 yardas ganadas. Y bueno, pues ni se diga en el, en el departamento de los receptores, donde también Israel Cervantes, el número uno de la Autónoma de Guadalajara, es de los que lidera esa, es, es, ese departamento. Y también eh, Etzahel Alvarado, el corredor número 33, lleva 371 yardas por tierra para liderar también este rubro de, este, de esta Conferencia Nacional Centro de la Liga Mayor 2022 de la Y después, bueno, pues en la actividad todavía del día 30 de septiembre las panteras del siglo XXI recibieron en la fortaleza en su casa a los lobos de la ULM, la Universidad Latinoamericana de Celaya y bueno pues aquí las panteras consiguen un triunfo muy importante 29 a 9 fue el marcador final para este equipo toluqueño que bueno pues regresa ya a casa para tener un buen encuentro y llevarse una importante victoria en sus aspiraciones ahí Podemos decir que las panteras del siglo XXI dominaron con 355 yardas totales, un ataque muy balanceado, 180 yardas por aire, 175 yardas por tierra, lo que pudo conseguir en este encuentro ante los lobos de Celaya. Mientras que precisamente Celaya tuvo 176 yardas totales, 110 por aire, solamente 66 yardas por tierra, y bueno, pues hay algo que sigue siendo un factor. Dos balones fueron los que entregó la, la Universidad Latinoamericana de Celaya, con lo que se lleva una nueva derrota en esta temporada el equipo, bueno, de los más novatos realmente en, este, en esta Liga Mayor 2022. Y bueno, dentro de los jugadores a destacar por el equipo de Toluca, les podemos mencionar a su regresador de patadas, Fernando Escandón, este número 9, que es uno de los que promedia más de 18 yardas por regreso, también está ahí entre ellos. Bien. Encontramos también a Daniel Cruz, este número 14 de las Panteras, con 18 puntos anotados para liderar a su escuadra en ese rubro. Y bueno, pues también ahí encontramos a José Soto, el mariscal de campo número 15 de las Panteras siglo XXI, que hasta el momento ha conseguido 418 yardas por aire para eh, establecerse como el sexto mejor coreback de esta Conferencia Nacional Centro Sur Y también bueno en otro de los rubros Tenemos a los receptores El número 14 Daniel Cruz Con 203 yardas Que es, es el receptor más productivo Del equipo de las Panteras Al igual que su corredor número 20 Hugo Rivas Que marcha con 251 yardas Por tierra Para ser el segundo mejor corredor de balón De toda la conferencia Solamente detrás de Xael Alvarado El número 33 de los tecos Y bueno, pues ya en la actividad del sábado, un juego que pues estuvo muy interesante, que de hecho se esperaba que fuera así. Los búhos salían como locales en el casco de Santo Tomás, a donde recibieron a los frailes del Tepeyac, y los búhos sorprenden derrotando al Tepeyac 16 puntos a 7. Ese es el marcador final con el que se lleva el triunfo el equipo del Politécnico Nacional y suma una victoria muy muy importante en sus aspiraciones para playoff como lo, hemos, lo habíamos mencionado conforme va avanzando la temporada todos los partidos que se empiezan a jugar van implicando más eh, cuestiones de playoff ...así pasen las semanas, ¿no? Y ahí, bueno, dentro de las estadísticas... ...en este encuentro... ...encontramos precisamente que los búhos... ...consiguen 326 yardas totales... ...a la ofensiva... ...muy balanceado el ataque de los búhos... ...156 yardas por aire... ...170 yardas por tierra... Insisto, un, un equipo muy balanceado, no tuvieron pérdidas de balón, mientras que los frailes consiguieron 211 yardas totales, 89 por aire, 122 por tierra y muy limitado el ataque aéreo por parte del equipo de los frailes, que no tuvo el mejor de los encuentros. Y pues finalmente los búhos se, se llevan una victoria muy, muy importante como locales. no en la, en, Dentro de las estadísticas encontramos a Luis Perea, el número 90 de los búhos, con 22 puntos anotados para colocarse como el quinto mejor anotador de la conferencia. También eh, podemos mencionarles a Alejandro Cuevas, este receptor número 15 de los búhos del Politécnico que acumula hasta el momento 189 yardas por la vía aérea para ser el mejor receptor del equipo del Politécnico, así como también Edgar Rodríguez, el mariscal de campo número 11 del Politécnico que se ubica en cuarto lugar como mejor corredor con 222 yardas obtenidas hasta el momento. Del lado defensivo eh, encontramos a José Flores, este número 42 con dos intercepciones se coloca como el mejor tercer interceptor de la conferencia y también aparece José Flores, el número 42 en el rubro de las tacleadas con 19 tacleadas acumuladas hasta el momento para colocarse también entre los mejores cinco tacleadores de toda la conferencia y bueno pues insisto ahí los búhos consiguiendo un triunfo completamente de oro Y el último encuentro de la jornada número 5 se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro con equipos precisamente de Querétaro entre los Leones Anáhuac-Querétaro que recibieron en el Olimpo Naranja a su similar, los Red Wolves de Arkansas State Campus-Querétaro. Finalmente el triunfo es para los Leones 28 puntos a 7 que después de haber sor sido sorprendidos en Chapingo regresan a la senda de la victoria 28 a 7 y... Y esto, bueno, pues los mete de lleno de nueva cuenta a la pelea por alcanzar un lugar en los playoffs y de paso, pues, acabar derrotando al equipo de la misma ciudad, ¿no?, de la ciudad de Querétaro. Ahí el, el duelo entre ambos equipos de la ciudad es para los Leones Anáhuac-Querétaro, que, bueno, pues tuvieron una buena actuación consiguiendo 28 puntos, permitiendo solamente 7 y, pues... Eh, insisto, metiéndose de lleno ahí a la pelea al equipo de los, Ana de los Leones Anáhuac Querétaro que consiguieron 242 yardas totales, 106 por aire, 136 por tierra. Ahí, bueno, a pesar de que una de las fortalezas por parte del, equi del equipo de Anáhuac Querétaro es el ataque aéreo, en esta ocasión fue el ataque terrestre el que más yardas les dio. Y bueno, pues con eso cimentaron esta. ...este valioso triunfo para ellos... ...mientras que los Red Wolves... ...consiguieron 151 yardas totales... ...121 por aire... ...solamente 30... ...por la vía terrestre... ...y pues ahí... ...fue realmente un, un, ...una ofensiva que fue bien controlada... ...por la defensiva... ...de la Anáhuac Querétaro... Eh, ...dentro de... ...los nombres que podemos mencionar... De las, ...en las estadísticas... ...para el equipo de los Leones... Encontramos precisamente a Alejandro Fernández, este mariscal de campo número 17 que se coloca como el tercer mejor pasador de la conferencia con 644 yardas ganadas en tres juegos con siete touchdowns y seis intercepciones. Y por el lado del, de los que acarrean el boboide, encontramos a Sergio Galindo, este número 34 de la Nahuac Querétaro, que hasta el momento ha conseguido 126 yardas por la vía terrestre después de tres partidos jugados. Y en el rubro defensivo encontramos a Adrián García, este número 54 de Querétaro, que marcha hasta el momento con 15 tacleos para colocarse dentro de los 10 mejores eh, tacleadores de la conferencia y en el rubro de las yardas mezcladas aparece josé zapata el número 10 de los leones anagua querétaro que hasta el momento marcha con 340 yardas totales en mezcladas ya sea por yardas de carrera yardas de pase yardas por regreso de kickoff de despeje y bueno pues ahí es donde josé zapata ha podido encontrar buenos espacios para también meterse de lleno a las estadísticas y bueno pues así es como marchó esta semana número 5 en la conferencia nacional yeah. Yeah. Y bueno, para finalizar ya con, con la conferencia Centro Sur, les voy a comentar cómo es que se va a jugar la jornada número 6. El sábado 8 de octubre en el Deportivo Venustiano Carranza, los frailes del Tepeyac estarán recibiendo a los Leones Anáhuac Querétaro, en lo que sin duda va a ser un muy buen encuentro. Ahí, insisto, con aspiraciones de los dos equipos para poder alcanzar un boleto a los playoffs. También el sábado 8, en punto de las 12 del día, los Red Wolves estarán recibiendo a las Panteras Siglo XXI. Igualmente el sábado 8, los Toros Salvajes de Chapingo estarán saltando como locales una vez más y enfrentarán a los Búhos del Instituto Politécnico Nacional. También hay un encuentro muy interesante entre los Toros y los Búhos. Ambos, bueno, por un lado, Toros que viene de la derrota ante los tecos recibirá unos búhos que ganan ante el Tepeyac y para cerrar la jornada a las 18 horas del sábado 8 de octubre en el 3 de marzo los tecos del Autónoma de Guadalajara que marchan invictos estarán recibiendo a los halcones de la Universidad Veracruzana que tuvieron baile la semana pasada y esa será la actividad de la jornada número 6 para la Conferencia Nacional Centro Sur yeah, yeah. Y bueno, pues ahora arrancamos con la Conferencia Nacional Norte que también ya llegó a su jornada número 5 que dio inicio el 30 de septiembre en La Madriguera, la Casa de los Zorres del CETIS de Mexicali que recibían a las Águilas del la Autónomo de Chihuahua. Finalmente son los de Chihuahua quienes se llevan una importante victoria 22 puntos a 13 como visitantes. Chihuahua que tuvo que hacer el viaje hasta Mexicali para llevarse esta importante victoria, insisto. Las Águilas con una buena actuación en la ofensiva, consiguiendo 390 yardas totales. Un juego muy, muy poderoso por la vía aérea, 315 yardas las que ganaron por esa vía y solamente 75 yardas terrestres para el equipo ...de la Autónoma de Chihuahua. Por el otro lado, los zorros del CETIS también movieron bastante bien la pelota... ...con un ataque más equilibrado, 326 yardas totales... ...179 por aire, 147 por tierra. Sin embargo, la diferencia la marcó el margen de los balones perdidos. Aquí es donde los zorros del CETIS entregaron cuatro veces la pelota... ...un fumble, tres intercepciones y bueno pues ahí eso siempre va a ser un, un factor aunque también la estadística nos dice que el equipo de Chihuahua perdió seis veces el balón cuatro intercepciones, dos balones sueltos y bueno pues aquí finalmente el que pudo aprovechar mejor todos estos errores fueron los chihuahuenses que se llevan una importante victoria los líderes anotadores por número de puntos son Eduardo Cortés, el número 23 de las Águilas de Chihuahua, con 34 puntos, seguido de José Limón, número 15 de las Águilas de Chihuahua, con 32 puntos, quienes son los que más han timbrado en la zona de diagonales para los chihuahuenses, y de igual forma, Sergio Ortiz, el mariscal de campo número 9 de las Águilas, marcha como el segundo mejor pasador en número de yardas, con 963 yardas totales. Ahí, buen trabajo el que han hecho en la ofensiva aérea. El mejor receptor para las Águilas ha sido Josué González, el número 7, quien marcha con 240 yardas para colocarse como el mejor tercer el tercer mejor receptor de toda la Conferencia Nacional Norte. Y bueno, pues en por el lado defensivo encontramos a Víctor Molina, este número 21, que marcha hasta el momento con cuatro intercepciones después de cinco partidos jugados e igualmente Jesús Juárez, el número cuatro de las Águilas de Chihuahua se posiciona como el mejor tacleador después de cinco juegos jugados con 25 tacleadas en cinco partidos y dos atrapadas al mariscal de campo eso es lo que tiene ahí a los jugadores de Chihuahua en varios rubros de las estadísticas como líderes. Yeah, yeah, yeah. Otro de los partidos que se tuvieron este ya el sábado primero de octubre en el Nido, en Irapuato, la casa de los Cardinals de la Incarnate World University, que recibieron en su casa a los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Aquí, de nueva cuenta, el visitante saca la mejor parte. Los correcaminos derrotan 18 a 17 en un juego muy cerrado, ahí defini definiéndose solamente por un punto. Y bueno, pues llega un triunfo que es un bálsamo completamente para la Autónoma de Tamaulipas. Que este año no ha tenido los buenos resultados que habían tenido en temporadas anteriores y bueno pues aquí les comento, les comento que Correcaminos consiguió 290 yardas totales, 169 por aire, 121 por tierra, solamente entregando una vez el balón. Mientras que los Cardinals consiguieron 254 yardas totales 116 por aire 138 por tierra una Realmente ofensivas Muy balanceadas con números muy parecidos Una diferencia de casi 40 yardas entre una ofensiva Y otra en yardas totales Las que consiguieron ahí Los Cardinals no entregaron ni una vez el balón, pero finalmente, desafortunadamente para ellos, el triunfo fue para los Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas. Dentro de las estadísticas encontramos a Héctor Hernández, el mariscal de campo número uno de los Correcaminos, quien hasta el momento ha conseguido 172 yardas ganadas en tres partidos disputados que ha tenido este jugador Héctor Hernández, el número uno de Correcaminos. En el rubro de los receptores se coloca Víctor Luna con 115 yardas conseguidas en tres partidos este número 89 del equipo de la Autónoma de Tamaulipas mientras que por el lado defensivo los líderes tacleadores de Correcaminos son el número 52 Jesús Castillo quien tiene 22 detenciones hasta el momento empatado con José Galván el número 33 con 22 tacleadas hasta este momento esos son los jugadores de Correcaminos que sobresalen en, la, en las estadísticas yeah, yeah. Ya dentro de la actividad del sábado primero de octubre, los indios de la Autónoma de Ciudad Juárez recibían en el Complejo Deportivo Universitario a los cimarrones de la UABC que consiguen de nueva cuenta un triunfo como visitantes. Aquí vemos que hasta el momento, en esta quinta jornada, son tres los visitantes que consiguieron eh, ganar sus partidos. 15 a 14 fue el marcador final a favor de los cimarrones que acaban de, derrotando a los indios de la Autónoma de Ciudad Juárez. Un juego muy cerrado también, que a fin de cuentas es dominado por los tijuanenses, los cimarrones que tuvieron 236 yardas totales dominando el juego aéreo con 198 yardas mientras que por tierra solamente consiguieron 38 yardas eh, por esa vía y los indios por otro lado consiguieron 453 yardas totales 246 por aire 207 por tierra pero aquí el, el detalle es que los indios perdieron 4 veces la pelota Mientras que el equipo de Cimarrones solamente entregó dos veces el balón. Un fumble y un, una intercepción fue lo que tuvieron el equipo de los Cimarrones. Mientras que el equipo de los Indios, tres intercepciones y un balón suelto con lo que entregaron prácticamente el partido de manera dramática para llevarse una dolorosa derrota. Y en la parte de las estadísticas encontramos a Karim Ramírez, este número uno de los Cimarrones, Quién es el tercer mejor pasador de la conferencia con 642 yardas ganadas en cinco partidos disputados. Y por otro lado, también encontramos a Samir Gutiérrez, al coreback número 15 de los indios, que marcha con 1,076 yardas para ser el coreback con más yardas ganadas por aire en la conferencia. En el lado de los receptores encontramos a Enrique Pac, este receptor número 11 de los Cimarrones, quien ha jugado cuatro partidos y hasta el momento acumula 181 yardas. Mientras que también encontramos que el líder receptor de la conferencia es Marcos Limón, el número 14 de los Indios de la Autónoma de Ciudad Juárez, quien tiene hasta el momento 394 yardas en su haber. Y por la vía terrestre, Carlos Navarro, el número 22 de Cimarrones, marcha como el tercer mejor corredor de la conferencia con 251 yardas, y en segundo lugar se encuentra Adrián Ponce número 28 de los Indios quien lleva 252 yardas hasta el momento por el lado defensivo empatado en primer lugar Jorge Quiances, el número 16 de los Cimarrones, está con cuatro intercepciones empatado en primer lugar, junto con Víctor Molina, el número 21 de las Águilas de Chihuahua, y en el caso de los tacleadores, Israel Walters, el número 2 de Cimarrones, aparece con 18 detenciones, seguido por este número 16 Jorge Kianzis, también de los Cimarrones con 17 tacleadas y aparece también Abraham Cortés, el número 27 de los Cimarrones con 16 tacleadas esos, bueno, son los jugadores importantes por parte del equipo de los Cimarrones que se llevaron una importante victoria de Ciudad Juárez yeah. Y bueno, pues cerrando la actividad de la jornada número 5 de la Conferencia Nacional Norte, los Leones Sanagua Cancún recibieron en el Coliseo Maya a los Lobos de la Autónoma de Coahuila. Dos viejos conocidos se enfrentaron en el Coliseo Maya en la Casa de los Caribeños y el triunfo fue finalmente para la escuadra de los lobos de la Autónoma de Coahuila que regresaron a Saltillo con un triunfo de 21 puntos a 3 y es de esta manera también que el equipo de la Autónoma de Coahuila da un golpe de autoridad ahí con este triunfo que se apunta como visitante. En este encuentro los lobos consiguieron 327 yardas totales 307 yardas por tierra y solamente 20 yardas por aire y qué demostración por parte de, de la ofensiva terrestre del equipo de Saltillo que fue a ser la grande hasta el Caribe mexicano mientras que el equipo de los Leones de la Nagua Cancún tuvieron 196 yardas totales, 175 por aire solamente 21 yardas terrestres y bueno pues ahí se explica también un poco por qué es que tuvieron solamente tres puntos en el marcador, además de que los Leones de la Nagua Cancún entregaron dos veces el, el balón. Una intercepción y un fumble fue lo que tuvo mucho que ver para que los Leones se llevaran esta dolorosa derrota. Y bueno, en el rubro de las estadísticas de los pasadores por número de yardas encontramos a Astor Meniovich este mariscal de campo número 5 de la Nagua cancún que aparece con 612 yardas para ser el cuarto mejor coreback de la conferencia nacional norte un poco más abajo aparece rodrigo garcía el mariscal de campo número 4 con 211 yardas para el equipo de la autónoma de coahuila y bueno pues acarreando el balón aparece luis castaneda este Jugador número 30 del equipo de la Autónoma de Coahuila, que hasta el momento marcha con 302 yardas obtenidas para consolidarse como el mejor corredor de toda la conferencia nacional norte. Y por el lado defensivo aparece Carlos Márquez, este número 3, quien ostenta tres intercepciones para estar empatado en segundo lugar de ese rubro. Y bueno, pues este es. Eh, esta fue la actividad de la jornada número 5 de la Conferencia Nacional Norte dentro de la actividad de la jornada número 6 los zorros del CETIS de Mexicali volverán a aparecer como locales y ahora recibirán en la madriguera a los indios de la Autónoma de Ciudad Juárez el próximo viernes 7 de octubre y en la actividad sabatina el 8 de octubre los Lobos de Coahuila recibirán el Jorge Castro a los Borregos Querétaro. Las Águilas del Autónoma de Chihuahua estarán jugando como locales en el Estadio Olímpico y recibirán a los Potros Itzón. Y los Leones Anáhuac Cancún de Nueva Cuenta saltarán en el Coliseo Maya como locales para recibir a los Cardinals de Irapuato. Esa será la actividad de la jornada número 6. <tose> Y bueno, pues ahora vamos con los 14 grandes. Y bueno, la jornada 4 arrancó el viernes 30 de septiembre en el Gaspar Más, donde los auténticos tigres recibieron a los burros blancos. Este encuentro, bueno, pues eh, sí, realmente se cargó completamente del lado de los auténticos tigres. El marcador fue para los de Nuevo León, 31 puntos a 7 en un encuentro que realmente solamente hubo un equipo que dominó y ese fue el equipo de la Autónoma de Nuevo León. También en la actividad del viernes 30 de septiembre, los Borregos Monterrey recibían en el Estadio Banorte en su casa a los linces VM, y ahí fueron muy superiores los Borregos Monterrey que derrotan 41-21 a los pupilos del coach Goofy Pérez. Linces VM, que pues no, no ha podido tener triunfos en lo que va de la campaña, y ahí bueno, pues Monterrey poco a poco los borregos consolidándose como uno de los favoritos para poder llevarse el cetro de los 14 grandes. También en la actividad del viernes 30 de septiembre en el Corral de Plástico, la Casa de los Borregos SEM, eh, los borregos del SEM recibían a los Pumas Acatlán y el Sem se lleva una victoria de último minuto de Alarido 15 a 14 es el marcador final Borrego Sem que empieza a levantarse un poco a Catlán con su segunda derrota consecutiva y bueno pues se, se pondrá muy interesante definitivamente aquí en los 14 grandes veremos de qué están hechos los Pumas a Catlán y si Borrego Sem puede conservar ese buen paso y empezar a levantarse en el momento bueno de la temporada para poder aspirar a los playoffs y ya en la actividad del sábado primero de octubre los aztecas Udlap saltaban el templo en el templo del dolor, para recibir a los Leones Anáhuac, México, a quienes derrotaron 26 puntos a 20. Ahí, bueno, pues los invitamos a que vean nuestra galería de imágenes, ya sea en Instagram o en Facebook, ahí cortesía de nuestro querido amigo El Pato Hernández, quien se lanzó ahí al Templo del Dolor, a tomar, a capturar unas imágenes que ustedes podrán disfrutar, ya sea en nuestro Facebook o en nuestro Instagram. Yeah, yeah. Y también otro de los partidos del primero de octubre, los Borregos Campus Ciudad de México saltaban como locales en el Campus Santa Fe y recibían a los Pumas EU, que aquí Pumas EU les pasó por encima realmente 58 puntos a 7, fue el marcador. Pumas que tuvo... Todo lo necesario para echar la carne al asador y pues no, no tener miramientos, ¿no? O sea, aprovechar todo lo que el equipo rival dejó de hacer, todas las oportunidades que tuvieron para conseguir puntos, para tomar confianza y también para seguir avanzando, porque sabemos que la temporada para los Pumas viene más exigente y siempre es importante regresar a la senda del triunfo. Yeah, yeah. Y bueno, pues ya para cerrar la actividad de esta jornada número 4 de los 14 grandes, el sábado 1 de octubre en la fortaleza La Casa de los Borregos Guadalajara, los borregos recibían a potros salvajes de la Autónoma del Estado de México y finalmente son los jaliscienses que se llevan un triunfo también de mucho valor, 17 puntos a 9 es el marcador final para los pupilos del coach Ernesto Alfaro que consiguen ahí un gran, una gran victoria, insisto siempre, un, un triunfo es un gran bálsamo y es algo que necesitaba también el equipo de Guadalajara, finalmente lo acaban consiguiendo como locales y el marcador final es 17 puntos a 9, esa fue la actividad de la jornada número 4 de los 14 Grandes y bueno pues como les he comentado aquí realmente eh, como 14 Grandes siempre es eh, la conferencia que recibe más reflectores pues trato de irme un poco más rápido detallando un poco más la las dos conferencias de la Nacional, la Nacional Norte y la Nacional Centro Sur que bueno, pues finalmente a veces queda un poco más al margen. Sin embargo, aquí pues tratamos de darle un poco más de énfasis a los equipos y también a los protagonistas de esas conferencias. Y pues nada más rápidamente les puedo comentar que en la conferencia de los 14 grandes, eh, los anotadores, por el líder de anotaciones por número de puntos es Bruno Mercado, este número 5 de los Aztecas UDLAP con 30 puntos seguido de Reinaldo Blanco, el número 42 de los Tigres del la Autónoma de Nuevo León, que lleva 25. Y en tercer lugar, Eric Andrade, el número 29 de Borregos, Puebla, también con 25 puntos. En el caso de los pasadores por número de yardas, es... Eh, dominado por Mike Patiño este mariscal de campo número 4 de las Águilas Blancas que lleva 976 yardas seguido de Edgar Ulloa el número 9 de los Borregos Sem que marcha con 841 yardas y Johan López el número 16 de Puma Zacatlán que tiene 627 yardas hasta el momento en el caso de los receptores Héctor Rodríguez, el número 10 de los linces, es el líder, con 364. Luis Retana, el número 19 de los aztecas, con 320. Y en tercer lugar, Marco García, el número 82 de los tigres, con 280. Los corredores... Este departamento lo encabeza Axel Montini con 348 yardas, el número 39 de los Tigres del Autónomo de Nuevo León, seguido de Alejandro Cruz, el número 23 de Borregos M con 233 yardas y el mariscal de campo Johan López, número 16 de Pumas Acatlán con 226 yardas. Mientras que por la parte defensiva, el líder de intercepciones es Eric Andrade, el número 29 de Borregos Puebla con 4 José García, el número 13, de Burros Blancos, está empatado con cuatro intercepciones. Josué Salguero, el número 17 de Acatlán, también se coloca en tercer lugar con tres intercepciones. Y en el rubro de las tacleadas, Osvaldo Canchola, el número uno de los Burros Blancos, es el líder con 28. Empatado con Esteban Solares, número nueve de los Pumas E.U. que también tiene 28 tacleadas. Y en tercer lugar aparece Artemio Baños, número uno del Sem con 24 tacleos esas son las estadísticas hasta el momento que se han generado en la conferencia de los 14 grandes yeah, 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 yeah. Y bueno, pues también les comento que la jornada número 5 empieza el viernes 7 de octubre entre los borregos Monterrey que van a recibir a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional en lo que sin duda será uno de los juegos de la jornada. Ahí, bueno, pues para los que tengan Sky son los que van a poder estar disfrutando de este partido. Ya en la actividad del sábado 8 de octubre los Pumas EU reciben en el Olímpico Universitario a los Aztecas UDLAP eh, los Leones Anáhuac, México, recibirán en la Cueva de León a los Borregos Campus Ciudad de México. Puma Zacatlán recibirá a los Borregos Guadalajara en la actividad del sábado 8 de octubre. Este partido será a la una de la tarde. Mientras que los Borregos Puebla también estarán actuando como locales en el, en el Cráter Azul y recibirán también a los burros blancos en punto de la una de la tarde y la jornada se cierra a la una de la tarde en el corral de plástico en el partido que se llevará a cabo entre los borregos CEM y los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esa es la, la jornada número 5 de los 14 grandes para este fin de semana. Get, get, get rap, get rap. Y bueno, pues antes de que sigamos adelante con este podcast que ya poco a poco empieza a correr el tiempo y empezamos a llegar a la parte final, les comento cómo es que marchan las conferencias les hablaré primero de la Conferencia Nacional Centro, que es dominada completamente por los tecos de la Autónoma de Guadalajara hasta la jornada número 5. Los tecos que marchan, 5 ganados, 0 perdidos. Seguidos de los Leones, Anáhuac, Querétaro con 3 ganados, 1 perdido. Toros Salvajes de Chapingo, 3 ganados, 1 perdido. Frailes de la, de la Universidad del Tepeyac, 3 ganados, 2 perdidos. Búhos IPN, dos ganados, dos perdidos. Pantera siglo XXI, dos ganados, tres perdidos. Halcones V un ganado, tres perdidos. Lobos ULM, un ganado, cuatro perdidos. Y los Red Wolves de Querétaro marchan hasta el fondo con cero ganados, cuatro perdidos. Mientras que en la Conferencia Nacional Norte... Las Águilas de Chihuahua marchan como número uno, cuatro ganados, cero perdidos, seguidos por el CETIS, dos ganados, un perdido. Los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California dos ganados, dos perdidos. Potro Sitsón, un ganado, dos perdidos. Y los indios de la Autónoma de Ciudad Juárez, cero ganados, cuatro perdidos. Mientras que en el otro grupo de la Conferencia Nacional Norte, los lobos de la Autónoma de Coahuila marchan como líderes con tres ganados, un perdido. Seguidos de los borregos Querétaro, tres ganados, un perdido. Los leones de la Universidad de Anáhuac Cancún, tres ganados, un perdido. Correcaminos Watt, un ganado, tres perdidos. Y los Cardinals del Bajío, cero ganados, cinco perdidos. Y finalmente en la conferencia de los 14 grandes. En el grupo de los Tigres, precisamente los Tigres marchan con paso perfecto. Cuatro ganados, cero perdidos, seguidos de los Borregos Poblanos. Tres ganados, cero perdidos. Burros Blancos, dos ganados, dos perdidos. Borregos Sem, uno, tres. Potros Salvajes, uno, dos. Borregos Guadalajara, uno, dos. Y en el fondo de ese sector, Puma Zacatlán, un ganado, tres perdidos hasta el momento. En el otro grupo de los 14 grandes, los Pumas CU marchan, tres ganados, un perdido. Águilas Blancas, tres, cero. Borregos Borregos Monterrey 3-0, Azteca, Azteca Sudlap 2 ganados 2 perdidos, Leones Universidad Náhuac, México Norte 1 ganado 3 perdidos, Linces México 0-4 y al fondo del sector Borregos Campus Ciudad de México 0 ganados 3 perdidos. Así es como marchan estas conferencias, los líderes y también los sotaneros aparecen ahí Y bueno, pues nosotros vamos llegando ya al final prácticamente de este podcast, de este Pancake. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, nos escuchan. Recuerden que pues pueden descargar este podcast si van a estar en el tráfico, si van a ir a hacer ejercicio o simplemente pues van en el transporte público, quieren ir escuchando algo, cómo se estructuraron y cómo van las conferencias en la UNEFA en esta Liga Mayor 2022 pues lo pueden encontrar aquí con nosotros en el pancake y bueno pues yo antes de despedirme antes de llegar a esta ya parte final de este podcast tengo que decirles quiénes son los que se llevaron los pancakes de esta semana y bueno pues los, los pancakes de esta semana van para los gordos de los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila que consiguieron 307 yardas terrestres. Gran ataque terrestre el que presentó la Autónoma de Coahuila en el Caribe Mexicano para pasarle por encima a los leones de la Universidad Anáhuac Cancún una felicitación enorme para todos los gordos de los lobos de la autónoma de Coahuila, gran trabajo de esa línea ofensiva y eso la hace merecedora de que se lleven los pancakes de esta semana, saludos hasta Saltillo a toda la línea ofensiva y a todo, a todo el equipo de la autónoma de Coahuila y bueno pues es de esta forma que yo ya voy llegando al final de este podcast, no sin antes invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Inercia de a que también puedan visitarnos en nuestro sitio web inerciadeportiva.com Donde van a estar encontrando información sobre la liga mayor Y bueno pues artículos varios diversos que podrán estar viéndolos a través de nuestro sitio web Muchas gracias a todos los que están acompañándonos, a los que nos escuchan, que nos descargan Yo soy Marco Murrieta y nos escuchamos para la que sigue Esto fue El Pancake, presentado por Inercia Deportiva